0: 12 horas, 14 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Hoy, miércoles 2 de agosto del año 2023. Vamos con las noticias. Cuatro días después de que el narcotraficante Sebastián Marcet se fugara, justo antes de ser atrapado en un operativo policial orquestado por las autoridades de Bolivia, el ministro de Gobierno de ese país, Eduardo del Castillo, señaló un dato que le dio Uruguay y que puso en marcha las investigaciones. El ministro señaló en conferencia de prensa que Bolivia no tenía ningún tipo de información sobre el narcotraficante hasta que el jerarca acudió el 16 de junio de este año a una reunión en Argentina entre ministros del interior y sus equivalentes de la región.
1: Concluida esta reunión, se acerca mi persona, el ministro del Uruguay, y me dice, ministro de Bolivia, quiero pasarle un dato. Hay un uruguayo que se encuentra probablemente en su país, en el departamento de Santa Cruz, en esta fecha, el 16 de junio del 2023, dos meses después de que habría retornado a nuestro país. Y nos dice, no está siendo buscado por nosotros, está siendo buscado por el Paraguay. Por tanto, se convoca al ministro del Paraguay y sostenemos una reunión entre los tres ministerios y el ministro del Paraguay se compromete a enviarme, a través del intercambio de los teléfonos celulares, y los números telefónicos, a enviarme el nombre completo y los informes de inteligencia que tenía la República del Paraguay, la misma que es remitida a mi teléfono celular recién el 23 de junio de la gestión en curso. Una vez mi persona ya dentro de nuestro territorio se instruye al director nacional de inteligencia que conforme distintos grupos operativos para lograr, Determinar el lugar exacto donde se encontraba el señor Luis Enrique Marcet Cabrera dentro de nuestro país. Lamentablemente la información que nos presentó el ministro del Paraguay era información
2: imprecisa.
0: Sin embargo, el ministro boliviano enfatizó que a partir de esa reunión se iniciaron y se conformaron los trabajos de inteligencia y las autoridades bolivianas pudieron determinar todas y cada una de las identidades de Marcet, así como la gran magnitud de la organización criminal que estaba conformando dentro del territorio. También el ministro describió en la conferencia de prensa detalles sobre el operativo con el que intentaron capturar al narcotraficante e indicó que ayer martes testigos avisaron que vieron a un hombre salir de un auto con las características físicas de Marcet. Seguimos adelante con más información. La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo decidió dejar sin efecto la medida de demora en los despegues luego de que el Ministerio de Defensa declarara la esencialidad del control de tránsito aéreo. Así lo contó esta mañana aquí en perspectiva Mario Librán, presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay. Ayer
1: después de conversar un, un poco en la noche y diagramar el lineamiento general con la asamblea, se eh, decidió en principio dejar sin efecto los, las demoras en los despegues y se mantuvo el resto de las de las medidas que son, bueno, las que son, que tienen una máxima legalidad, por ejemplo, no no participar de horas extras o no participar de cursos o actividades no remuneradas y que van a repercutir mucho más que las de, demoras en los despegues solo que en los meses subsiguientes y se sacó de la mesa las de no despegue o las de demoran los despegues hasta en tanto, bueno, se anden los caminos legales correspondientes.
0: Luego de conocida la noticia, esta mañana el ministro de Defensa, Javier García, escribió en su cuenta de Twitter. La esencialidad del tránsito aéreo fue, como corresponde, acatada. La navegación aérea está garantizada con seguridad y normalidad. Así debe funcionar el país. La ley es la que manda. Diálogo siempre, pero también la ley siempre. El oficialismo parlamentario anunció ayer la inclusión en la rendición de cuentas de un aditivo que, a través de la reasignación de recursos, establece el pago de una compensación especial para los controladores, lo que representa uno de los puntos reclamados por el sindicato. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, en el primer semestre de este año hubo 187 homicidios en todo el país. Fueron tres casos menos que en igual periodo de 2022, lo que implicó un descenso del 1,6%. El 57% de estos crímenes ocurrieron en Montevideo. El nuevo informe del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior fue presentado ayer en conferencia de prensa. En esa ocasión, el ministro Luis Alberto Heber destacó que la evolución de los asesinatos está estancada.
1: Contrario a lo que se afirmaba por varios actores de que iba a haber un crecimiento, este, no lo hubo, está estancado. Nosotros no podemos decir que eh, el, la baja del 1,6% es un buen resultado, no lo es y por lo tanto eh, son tres homicidios menos, pero tampoco es cierto aquello de que se afirmaba de que iba a haber un aumento descontrolado de los homicidios en este primer semestre, porque tampoco lo es. Lamentablemente las cifras son altas, son altas incluso con respecto al 2019.
0: El Ministerio del Interior comparó la situación con periodos similares de otros años. En este primer semestre hubo 51 homicidios más que en igual periodo de 2021, un incremento del 37%. Frente al primer semestre de 2020, el aumento fue de 4,5% y frente al mismo periodo de 2019 hubo un incremento del 8,1%. Según Heber, el 52% de los homicidios ocurridos en este primer semestre fueron motivados por conflictos criminales o ajustes de cuentas. El 19% se debieron a altercados espontáneos no domésticos, el 6% fueron derivados de rapiñas y copamientos y el 5% por violencia intrafamiliar. El 80% de las víctimas tenían antecedentes o indagatorias. En otros delitos, las denuncias por rapiñas subieron 3,7% con respecto al primer semestre de 2022 y las de violencia doméstica 4,8%. Bajaron en 6% las denuncias por hurto y casi 16% las relacionadas con abigeato. Los valores de cloruro y de sodio en el agua que suministra Ose en el área metropolitana tuvieron ayer un nuevo descenso. El informe difundido por Presidencia señaló que la concentración de cloruros se ubicó entre los 182 y 194 milímetros por litro en las tres líneas de bombeo que abastecen a la zona. En cuanto al sodio, los niveles estuvieron entre los 138 y los 146 miligramos por litro. En ese parámetro, el tope fijado por el decreto de 2010 es de 200 miligramos por litro. Las reservas en la represa de Paso Severino bajaron levemente. Ahora se ubican en 11.200.000 metros cúbicos. El Banco de Previsión Social suspenderá este mes el pago de unas 8.000 asignaciones familiares luego de comprobar que los menores beneficiarios no están concurriendo a clases. Hablando con Subrayado, el vicepresidente de ese organismo, Daniel Grafiña, explicó que en la mayoría de los casos se trata de liceales.
1: Se da a nivel licial en un porcentaje entre el 60 y el 70%. Este, ahí es donde está la dificultad que por otra parte coincide con, con, con la dificultad que conocemos a la hora de, de terminar el liceo, ¿verdad? Este, pero lo importante de todo esto lo que me interesa reiterar es que quien no presentó la documentación lo puede hacer.
0: El plazo para presentar la documentación correspondiente vencía ya técnicamente el pasado lunes. En el mes de junio el banco había comenzado un relevamiento que demostró que casi 11.000 familias estaban en infracción y que los menores a su cargo no asistían a clases. De ese total unas 2.500 familias fueron regularizadas. Grafiña insistió en que se puede seguir presentando la documentación correspondiente que acredite la concurrencia a un centro de enseñanza. El jerarca puntualizó que los centros privados envían la información al banco, pero en el caso de los públicos la responsabilidad es del adulto a cargo. El Senado aprobó ayer con el voto de todos los partidos la Ley de Cuidados Paliativos, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. La iniciativa había iniciado su proceso legislativo a mediados de 2020 y había sido aprobada en diputados a fines de 2021. La norma está dirigida a todas aquellas personas que se presenten escasa o nula respuesta a tratamientos específicos y cuya enfermedad impacte en su autonomía y en su calidad de vida, además de generarle discapacidad, dependencia y limitar su pronóstico vital. Su objetivo declarado es disminuir el sufrimiento de las personas mediante el adecuado control del dolor y otros síntomas. A partir de la vigencia de la ley, todos los prestadores de salud del país estarán obligados a brindar asistencia de este tipo a sus afiliados. Deberán garantizar la atención en todos los ámbitos, incluido el domicilio. La rendición de cuentas aprobada el año pasado previó 40 millones de pesos para la implementación de los cuidados paliativos que, según las últimas cifras del Ministerio de Salud Pública, solo son accesibles hoy para el 65% de la población. La mesa representativa del pit resolvió ayer convocar un paro general parcial con movilización para el próximo jueves 17 de agosto. La medida había sido propuesta hace algunas semanas por algunos sindicatos. El vicepresidente de la central, José Lorenzo López, le explicó a su rayado que el paro será en respaldo a todos los conflictos que están abiertos, tanto en el sector público como en el privado.
1: Y había realmente una eh, situación de oposición bastante importante, tanto en el sector público como en el sector privado, lo que implicaba digamos, eh, bueno, generar una acción de, de, de movilización.
0: López dijo que la medida servirá también para remarcar la postura del PIT-CNT sobre la rendición de cuentas y la décima ronda de los consejos de salarios. El paro se desarrollará entre las 9 y las 13 horas. Habrá una movilización desde la Universidad de la República hacia la sede del Ministerio de Economía, donde tendrá lugar un acto con oratoria a cargo de todos los sindicatos que están en conflicto. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un incendio en un local de una galería ubicada en 18 de julio y Julio Herrera y Oves se produjo en la mañana de hoy y a esta hora hay desvíos en la zona, según anunció la Intendencia de Montevideo. El incidente se produjo en un local situado en el sector medio de la galería El Entrevero, situada frente a la Plaza Fabini, que se quemó en su totalidad. Pablo Benítez, vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, informó que no hay personas heridas y que el fuego fue extinguido. Un hombre secuestró a su expareja de 23 años en la madrugada de hoy en Parque del Plata. El ex policía llegó a la casa donde estaba su expareja, pese a que tenía una orden judicial de no acercamiento por un caso de violencia doméstica y de género. Allí apuñaló con un cuchillo al hombre que estaba con ella y a la joven se la llevó en un auto por la fuerza. En la huida por Ruta 8 chocaron contra el peaje de Soca sobre las 2 de la madrugada, según informó el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira. Personal de policía caminera y de bomberos hallaron a la joven sin vida dentro del vehículo. El hombre estaba atrapado también en el vehículo producto del siniestro, con múltiples heridas y fractura en una pierna. Fue trasladado al Hospital de Canelones con custodia policial y la Fiscalía aguarda por su evolución médica para tomarle declaración. En tanto, el hombre que estaba con la víctima en Parque del Plata fue herido de arma blanca y se encuentra internado en un centro de salud. Nos vamos ahora al panorama internacional. Los ataques rusos de hoy contra infraestructuras portuarias ucranianas en el Danubio dañaron casi 40.000 toneladas de granos destinadas a la exportación, según anunció el ministro de Infraestructuras de Ucrania, Oleksandr Kubrakov. Kubrakov agregó que el grano estaba destinado a algunos países africanos, China e Israel, y acusó a Rusia de usar drones iraníes para llevar a cabo el ataque. Estos son los mismos puertos que se han convertido en la base de seguridad alimentaria mundial hoy en día, dijo. Desde la retirada del histórico acuerdo de exportación de granos del Mar Negro en julio, Rusia ha intensificado los ataques a instalaciones vitales para los envíos de granos de Ucrania. El acuerdo permitió que alrededor de 33 millones de toneladas de cereales y oleaginosas salieran de los puertos ucranianos de forma segura, aliviando los temores de escasez mundial de alimentos. Con la ruta del Mar Negro bloqueada, los puertos ucranianos de Ismail y Reni en el Danubio se han vuelto cruciales para las exportaciones. Las lluvias que azotaron Pekín en los últimos días, con mortíferas inundaciones, fueron las más intensas en 140 años desde el inicio de los registros de las precipitaciones, según informó el Servicio Meteorológico de la capital china, donde se aceleraron hoy las operaciones de rescate. Millones de personas en todo el mundo se han visto afectadas en las últimas semanas por fenómenos meteorológicos extremos y olas de calor que, según los científicos, son exacerbados por el cambio climático. Las lluvias torrenciales, que disminuyeron notablemente hoy, comenzaron a caer sobre la Gran región de Pekín el sábado. En solo 40 horas la ciudad vio caer el equivalente a todas las precipitaciones de un mes de julio promedio. En deportes, Nacional recibirá hoy a partir de las 21 horas a Boca Juniors en el Gran Parque Central por el partido de ida de la llave que ambos equipos disputarán por los octavos de final de la Copa Libertadores. La policía desplegará unos 600 efectivos en un operativo de seguridad habitual en los encuentros que disputan equipos argentinos aquí en Montevideo. Unos 100 efectivos estarán desplegados en los accesos a Montevideo y el resto en las inmediaciones del Estadio Tricolor. El observador señala que el punto de concentración para los hinchas de Boca será en la zona del Monumento a la Carreta, en el Parque Valle, cerca del Estadio Centenario. En esa zona habrá un perímetro con patrullaje y cortes de calle para los ómnibus visitantes y para la concentración de los aficionados argentinos. Desde ahí, a medida que vayan llegando, los simpatizantes del equipo argentino serán trasladados en tandas por efectivos de la policía. Ya nos vamos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.